0: Olá, muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta terça-feira, 3 de março de 2020, trazendo aí o que é fato, o que é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos! Muito bem, agora às 7 horas e 5 minutos. Eu sou Rafael Maqui e conosco está ele, Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafael. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Ativa. É um prazer estar com vocês na manhã dessa terça-feira. Muito bem, terçou, né? Terçou. <risos> tá certo, gente. Agora às 7 horas e 5 minutos. Vamos saber então que é a manchete nos jornais locais e o que está sendo de destaque então nos portais de notícias da nossa região.
1: As
0: manchetes do dia. No Jornal Diário de
1: Penápolis: Imposto de Renda Receita espera 11.600 pessoas, declara, é, mil declarações em Penápolis. Polícia investiga suposto estupro de adolescente. E Genício Sivério será cidadão
0: penapolense. Destaques agora do Jornal Interior Penápolis, edição desta terça-feira. Investigação de estupro. Crianças são encontradas abandonadas em rua. E término da Piracema. Já no regional, campanha de
1: vacinação contra o sarampo termina dia 13. Polícia investiga estupro contra menina de 12 anos e Penapolense recebe Sertãozinho
0: amanhã. Destaques agora do site Regional Press. Região de Aracatuba tem um caso suspeito do coronavírus. Caso suspeito vem de Santópolis do Água Os detalhes a gente vai trazer daqui a pouquinho durante o nosso programa. Mulher encontra crianças de 2 e 5 anos andando sozinhas em rua durante a madrugada em Penápolis. E em Aracatuba, mais de 24 mil eleitores ainda não fizeram a biometria. Destaques agora do Hoje Mais Aracatuba. Advogado que tem duas mulheres é esfaqueado por uma delas. Crianças de 2 e 5 anos são encontradas sozinhas na rua durante a madrugada. E cinco ficam feridos em colisão de caminhão com picape na Rondon. Destaques agora do G1 de São José do Rio Preto e Aracatuba. Secretaria Estadual de Saúde divulga balanço de casos suspeitos do coronavírus. São José do Rio Preto e Santópolis do Aguapei possuem aí cada uma delas um caso suspeito. O corpo do sertanejo Henrique da dupla com Neto é velado no interior de São Paulo. E também falando sobre a morte né do sertanejo, famosos repercutem a repercutem aí a morte de Henrique. Agora sete horas e oito minutos. Você está ouvindo radar? Radar? Ativa! Muito bem, gente. Só lembrando, tá? Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 36520153. Esse é o telefone aqui da nossa ativa FM também, o WhatsApp para sua participação, tá bom? Você pode mandar a sua sugestão de reportagem, a sua crítica, enfim, tem algum problema aí perto de onde você mora? Manda pra gente que a gente cobra a solução. Pode ser mensagem de texto, mensagem de áudio, enfim, o importante é a sua participação: 36520153. Lembrando que o DDD é o 18. Olha gente, agora 7 horas e 9 minutos. Ontem tivemos aí mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Penápolis, né? E é claro que ontem o Ricardo acompanhou aí a sessão, né? E hoje traz os detalhes pra gente, né, Ricardo? Como é que foi a sessão ontem? Fui tranquila? Teve algum projeto de maior repercussão? Como foi, enfim, a sessão de ontem da Câmara de Penápolis?
1: Bom, Rafa, ontem a sessão. As duas últimas sessões, as duas últimas sessões estão começando bem diferentes, né? É, os vereadores estão se mobilizando para levar as pessoas que eles deram as moções e aí está fazendo aquela homenagem, de entregar a moção e tudo mais. E aí, como o vereador não gosta de ter muito público quando vota pro projeto, o que, que eles fazem? Eles antecipam, mudam a ordem do, cronológica dos eventos lá da Câmara, antecipam o, as moções, entregam as moções, aí o pessoal que é de interesse das moções pega as coisas e vai embora e fica a sessão depois tranquila, né? Mas ontem aconteceu, de fato, isso ontem. É, ontem teve, acho que, três ou quatro é, moções entregues lá para as pessoas, votaram as moções, e aí eles, é, eles também anteciparam a votação da ordem do dia. Né? Então, teve a entrega das moções e depois anteciparam a ordem do dia. Muito porque, e aí sim tem um motivo especial, porque eles votaram ontem um projeto que é, é, homenageia né, a Michele... Franzo Beniciuti. A Michele faleceu, é uma, uma ex-professora de 36 anos, que faleceu no ano passado, né, em janeiro do ano passado. E ela vai receber o nome da Escola Municipal do Jardim Brasília. Né? Então agora a Escola Municipal vai, é, vai, vai se chamar então, Escola Municipal de Educação Infantil Michele Franzo Beniciuti. E por isso mesmo anteciparam, porque os familiares estavam lá para ver essa linda homenagem a Michele e por isso mesmo antecipar a ordem do dia. E nesse motivo especificamente tem, tem razão de ter, de ter modificado a ordem, a ordem cronológica dos eventos na Câmara de Penápolis. Mas eu acredito que, por exemplo, as moções não devia ter todo esse alarde que tem, mas como a gente sabe que está em ano eleitoral, os vereadores vão usar das moções para aparecer um pouco mais não só. É, na, no vídeo, na foto, mas para aquelas pessoas que recebem as moções, né? Olha, eu recebi a moção do Rafael Marques, o Rafael Marques me deu uma moção, né? Então fica tudo, fica ali bonitinho, né? Todo mundo acha que, nossa, que legal, recebi uma moção da Câmara de Penápolis, não sei. E aí, é puramente político, as pessoas querem usar isso depois para tirar uma foto e publicar isso na campanha. Então a gente sabe que, de fato, as moções só traz esse esse benefício para o vereador, sei lá se é benefício também, nem sei se moção dá voto para o vereador, mas pelo menos essas são as ideias dos, dos vereadores lá. E aí por isso mesmo, então, teve essa modificação das moções, votaram a ordem do dia, votaram esse projeto da Michelle, que, é, volta a repetir, é um projeto bom, um projeto que vai homenagear uma ex-professora, que trabalhou muito enquanto pôde viver, e depois, Rafa, teve o projeto de lei que a gente comentou aqui, né? o projeto de suplementação de R$ 253 mil, reais, é, que foi que, é, for, que, que vai ser para cobertura dos coletivos, dos pontos de coletivo no município de Penápolis. Ele foi aprovado, essa, essa suplementação. Vale lembrar, Rafa, que a Câmara de Penápolis já havia aprovado... Esse, já havia aprovado um projeto de lei no dia 16 de dezembro do ano passado em uma sessão extraordinária e que suplementava 250 mil reais para o coletivo o que, o que, o que acontece Rafael Marque? ah o que acontece
0: hum. Ricardo Faria? vamos lá, então
1: vai, me ajuda, me ajuda nessa pergunta aí né o que acontece? o que acontece é que a incompetência imperou na prefeitura de Penápolis por quê? eles fizeram uma licitação com valores subestimados. O que, que é isso? Com valores menores do que os valores normais de mercado para fazer a cobertura dos pontos coletivos. O que aconteceu? Ficou deserta a, 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 a licitação, não, não teve ninguém participando dessa licitação e aí eles descobriram que o valor médio do mercado... É um pouco maior e aí o que precisou fazer nova suplementação de 253 mil... De 53 mil reais. E detalhe: Rafa, eles colocaram na licitação um projeto de 250 mil reais para 100 pontos de coletivo. Agora eles estão aumentando para 200 para meio milhão de reais com 85 coletivo 85 pontos. Então, então, diminui 20, é 15 pontos. E estão aumentando o valor para meio milhão de reais os pontos. E aí, lógico, o vereador Rodolfo comentou: ê, cabeça, os seus pontos, os seus pontos coletivos estão tá ficando caros para o governo, hein? A sua participação, o seu apoio para o governo está ficando caro. E de fato está ficando caro: meio milhão de reais para fazer os pontos, para a cobertura dos pontos coletivos aqui em Penápolis. Diminuindo de 100 para 85, Rafael Marques.
0: E será que sai mesmo? Porque pelo menos uns 2, 3 anos eu ouço essa história aí de, de cobertura de ponto coletivo e até hoje nada, né? Fica a Deus dará aí essa história.
1: É, se quiser eleger o cabeça, vai ter que sair esses pontos até as eleições, pro cabeça falar olha eu tenho motivo para ser eleito eu consegui os 85 pontos desse município tá? a
0: meio Você... milhão de reais meio
1: milhão de reais para a prefeitura meio milhão de reais para o cabeça pode ser eleito isso isso os vereadores comentando lá né ó oh, tá ficando cara essa conta aí né cabeça mas de fato é tá acontecendo isso numa numa licitação que era 250 mil para fazer 100 pontos coletivos agora Passou para meio milhão de reais, para 85, diminuindo 15, Rafael Marques. Pois é, pois é. o Rafa, é, para a gente, pra gente é, comentar aqui também o que aconteceu ontem na Câmara, é, o, o, no, no pequeno expediente a gente viu algumas questões acontecendo. Por exemplo, a vereadora Esther comentou ontem que é, lá no PV, PV, Jardim Tinô, e me fugiu o nome
0: do bairro, acho que é Marco Guerreiro, se me falam na memória, que é para trás... Marco Guerreiro... tem ali também o Jimenez, enfim...
1: É, os, o que estão para trás é a PV... tem a PV... tem o Jardim de Nuno do lado... E, e atrás tem um outro bairro... que está constru, tá, tá sendo construído... já construiu... enfim... É, ali... ficou... ficou no meio do bairro... o Ecoponto... o Ecoponto... Quando, quando foi criado ali... o Ecoponto... era, era a última rua do, 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 do bairro... né? não atrapalhava ninguém... e tudo mais... porém... foi crescendo pro lado... foi crescendo para trás... E o ecoponto ficou no meio do bairro, agora. E aí os moradores pedem a remoção do ecoponto, a vereadora Esther foi conversar com os moradores, 85 pessoas assinaram um requerimento pedindo a remoção, e aí o que sabe, aconteceu? O DEP simplesmente é, começou a fazer muro lá no ecoponto. E aí o pessoal foi lá reclamar ontem na, na sessão da câmara, pedindo, falando o seguinte, olha, a gente não quer que vocês façam o muro... A gente quer que vocês tiram o EcoPonto de lá. Você que você coloque um EcoPonto mais distante do bairro porque é, tá, tá criando lixo, tá criando sujeira. Quando passa um caminhão ali, leva sujeira para todas as casas. Ficou um EcoPonto no meio do bairro. Isso não é de fato não é legal para ninguém, né? Se você tem um EcoPonto no meio do bairro. E aí a, a vereadora Esther comentou isso ontem na tribuna é e, e agora vai exigir é, é, providências. Do, do Poder Executivo. O vereador Ivan Samarco, lembra que na semana passada eu comentei que o vereador Ivan Samarco eh, tinha pedido, pelo amor de Deus, para que os médicos clínicos não fizessem uh, o acompanhamento das gestantes? Pois bem, essa semana o vereador, o, o, o vereador Ivan comentou que a Prefeitura voltou atrás e que agora os, os médicos ginecologistas que vão fazer o acompanhamento das gestantes aqui no município de Penápolis. É, o vereador Rodolfo comentou ontem na tribuna também com relação a uma fala dele na semana passada, que ele, ele simplesmente falou, olha, é, eu acredito que esse projeto de cultura, falando especificamente de andava que o, o prefeito lá tirou o dinheiro da, do carnaval para comprar material escolar na escola. Né? Ele falou assim, olha, é, o projeto, de esse, esse tipo de coisa não deve acontecer porque o dinheiro da cultura já é carimbado para a cultura Então que invista em cultura, se você tira do carnaval, mas invista em outro evento que seja também da cultura E aí fez, fez essa análise, né, falando que o dinheiro da educação já é da educação, da cultura já é do, já é da cultura Teve um site aqui no município que tirou de contexto, criou uma fake news em cima disso e aí criticou o vereador porque estava criticando uma cidade, porque estava acabando, tirando o carnaval e colocando em educação. Literalmente tirou de contexto. E ele falou isso ontem lá, ele falou, olha, tirou do contexto e ainda por cima fica criticando ao ponto de, é, de é, colocar os vereadores de oposição como se fossem vilões. E não, mas eu, eu ele citando, né, eu é, faço... É um trabalho de oposição mas eu trouxe essa verba trouxe essa verba trouxe foi citando várias várias questões que eles que ele que ele fez na cidade e de fato fica uma fica uma coisa fica uma coisa interessante nessa história é tira, quando eu tira do contexto perde -se todo o sentido então, nós, enquanto jornalistas, enquanto pessoas da imprensa, sempre temos que dar o contexto daquela matéria para explicar para as pessoas, né? Para que não possa tirar contexto. Quando tira do contexto, vira fake news. E ontem ele estava falando sobre isso, porque de fato tiraram uma fala dele do contexto com relação à Avô E a última informação com relação ontem à Câmara, na verdade, duas, mas bem rapidinho. É, o vereador Bruno Marcos pediu. É, um, fez, fez um requerimento pedindo os valores dos precatórios com relação à prefeitura e o próprio vereador Rodolfo comentou ontem pedindo informações sobre o Silvério dos Santos Oliveira, lembra dele? O Silvério é aquele cara que eu comentei aqui no Radar que ele é o funcionário fantasma da Secretaria de é, de Trabalho e Turismo, porque ele recebeu um, uma chefia do Instituto de Profissões, porém o Instituto de Profissões nem existe mais. Desde dezembro de 2018 já não existe mais Instituto de Profissões e ele tem o cargo na, na, na Prefeitura. E o vereador pediu informações porque agora, é, segundo o vereador, a mulher do, do Silvério é uma guerrilheira virtual. Agora comenta tudo isso são palavras do vereador Rodolfo Valadão Ambrosio, Comenta tudo nas redes sociais, critica a, a, a oposição e faz o trabalho então de, guerre, de guerrilheira virtual contra as pessoas que fazem algum tipo de trabalho com relação à oposição ao município de Penápolis. Ele foi, foi procurar saber quem é a Nina e descobriu que era mulher do Silvério, o funcionário fantasma da prefeitura. Esse, esse termo eu não conhecia, pra mim é novo esse termo. Que termo? A guerrilheira? guerrilheiro virtual? É, de fato é isso. As pessoas, as pessoas criticam nas redes sociais, acham que, acha que ninguém tá vendo, mas tem pessoas que acompanham, né? E aí sim, vê, sim. vê essas questões e sabe, de fato sabe, que tem algum motivo, é, que tem algum motivo quando a pessoa critica demais.
0: Isso é verdade. Gente, agora 7 horas e 22 Ricardo, por enquanto então é isso Por enquanto é isso, a câmera foi basicamente Muito tranquila tranquilo, então
1: né? Só teve essas questões que a gente levantou Mas é, do mais foi tudo, foi tudo Tranquilo Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos.
0: Nossa, vamos socar o barco, né? É isso aí. Gente, agora 7 horas e 22 minutos, nós vamos então para o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já trazendo mais informações aqui do nosso programa. Lembrando que daqui a pouquinho teremos ainda plantão policial, as informações do tempo para hoje, como fica a previsão do tempo hoje para Penápolis e também vamos repercutir aqui essa notícia né, que está estourando aí já na, na, nas mídias locais aqui que é com relação a um caso suspeito do coronavírus, lembrando, é apenas um caso suspeito do coronavírus aqui na região de Aracatuba, tá bom? Agora 7 horas e 22 minutos, o intervalo é rápido e nós voltamos já. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, gente. Estamos de volta, então, com o nosso programa Radar desta terça-feira, 3 de março de 2020. Olha, gente, agora é 7 horas e 29 minutos, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que já está mandando um alô aqui para gente através do nosso WhatsApp. Quem está mandando um alô para a gente aqui é... quem é aqui é o Wilson. O Wilson já está mandando aqui um bom dia para a gente, né? Bom dia para você também, viu? Quem tá mandando um bom dia aqui pra gente também é o Giovanni. O Giovanni sempre na sintonia aí é, do nosso programa, né? E tá mandando um bom dia aqui pra gente, viu, Ricardo? Bom dia pra você também aqui. O Giovanni já tá mandando, tá bom? Quem, quem... Onde tá o Giovanni? Onde tá o Giovanni? Boa pergunta. Giovanni, ont... fala Encontre... pra gente onde você tá. Encontre o Giovanni. <risos> quem tá mandando um bom dia aqui pra gente também... É o Luiz Sorroche, já sempre na sintonia aqui do nosso programa, tá certo? Bom dia pra você, viu Luiz? Assim também como quem já tá mandando um bom dia pra gente é a Gilmara Arruda, já mandando também o seu bom dia aqui pro nosso programa, tá bom? Gilmara, um grande abraço pra você também. Giovanni está chegando e José Bonifácio ouvindo o nosso programa. Giovanni sempre aí na sintonia nas estradas da nossa região. Do, região, do nosso noroeste paulista. O Luiz, mais uma vez, né? o Luiz Sorroche, ele mais uma vez está cobrando né, com relação à questão do mato, né? que infelizmente, segundo ele, está dando vergonha também nas rotatórias aqui da nossa cidade. Essa é a reclamação aqui do, do Luiz Sorroche com relação ao Mato Alto, que infelizmente é um problema ainda na nossa cidade. Infelizmente, né, Rafa? A gente fala todos os dias aqui sobre
1: isso e a gente até cansa de falar de tanto que, que os nossos ouvintes é,
0: reclamam sobre isso e a Prefeitura não faz nada. Infelizmente. Gente, agora é 7 horas e 31 minutos. Lembrando, tá? Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 36520153. Esse é o telefone aqui da nossa Ativa FM também o WhatsApp para sua participação, tá bom? Você pode mandar a sua sugestão de reportagem, a sua reclamação, enfim, 3652-0153. Agora 7 horas e 31 minutos, 32, agora 7h32. É, vamos saber então como está o setor policial aqui em Penápolis e na nossa região. Polícia! Começa as informações do setor policial Trazendo a notícia né, De que a polícia civil De Penápolis vai investigar Um suposto estupro contra Uma adolescente de 12 anos A vítima, segundo o que foi apurado aí Pelo jornal interior Penápolis Possui deficiência intelectual O caso teria ocorrido No domingo, dia 1 A garota foi localizada apenas no início Da madrugada de ontem né, E em estado de choque a mãe da menina, de 29 anos, foi quem descobriu o caso após levá-la para passar por atendimento médico. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso após ter sido acionado aí por volta da 1h30 da manhã. A jovem contou que tinha ido com a vítima em uma loja de variedades, variedades no Jardim PV2 e que é comum adolescente ter crises repentinas. Durante o tempo em que estavam no estabelecimento, a garota teve um destes, um destes problemas e se afastou da mãe aí que não a viu mais. Ela afirmou que passou aí todo domingo procurando pela filha, encontrando-a apenas por volta das 10h30 da noite, próximo aí de um bar em estado de choque e rodeada por diversas pessoas. A equipe do conselho tutelar que acompanhou o registro do boletim de ocorrência informou que ouviu aí da jovem que a vítima é, contou ter sido abusada sexualmente por um homem que teria levado ela até uma residência e praticado sexo várias vezes. A menina não soube dizer aí onde fica o imóvel. Ela passaria por exames de conjunção carnal e de corpo de delito no Instituto Médico Legal. O caso permanece em investigação na tentativa de localizar o suspeito. E olha, um menino de dois anos e uma menina de 5 anos foram encontrados sozinhos na madrugada de domingo em Penápolis. Eles estavam na rua Alexandre Sabino, na Vila São Joaquim. A mãe de uma das crianças contou à polícia que deixou aí é, as crianças dormindo em casa para ir comprar cigarros. De acordo com o um boletim de ocorrência, o menino e a menina foram resgatados aí por uma mulher de 33 anos. Ela procurou o plantão policial por volta das 4 horas da manhã, apresentando as crianças. Na unidade, ela disse que passava de carro pelo bairro quando avistou as vítimas aí sozinhas na rua. A mulher parou para falar com as crianças e eles disseram para ela que estavam perdidos e não sabiam onde moravam. Com isso, a testemunha as recolheu e as levou aí à unidade policial. O conselho tutelar foi acionado aí e também esteve no local. Durante o registro do boletim de ocorrência, as mães das vítimas apareceram. A genitora da menina, que é uma mulher de 40 anos, contou que é amiga da mãe do menino, que é uma jovem aí de 18 anos, e que ela mora em Havaiandava, e no sábado à noite deixou a criança na casa dela e saiu. Já a jovem, aproveitando que ambos estavam dormindo, ela relatou aí que saiu durante a madrugada para comprar cigarros, deixando as crianças sozinhas. No entanto, quando retornou, percebeu que as vítimas tinham desaparecido. Ela, inclusive, contou que saiu à procura das crianças, encontrando-as somente aí no plantão policial. Após prestarem esclarecimento aos respectivos filhos, o caso foi registrado como abandono de incapaz, e a Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar o caso. E olha, um advogado de 36 anos que vive em união estável com duas mulheres foi esfaqueado na madrugada de domingo em Castilho durante briga com uma das companheiras dele, uma mulher de 25 anos. A acusada, chegou a ser, a acusada aliás, chegou a ser levada para a delegacia em Andradina presa em flagrante pela polícia militar, mas o delegado plantonista entendeu que ela agiu em legítima defesa e a liberou após o registro da ocorrência. A mulher contou aos policiais militares que vivem em união estável com o um advogado, que também vive em união estável com uma outra mulher, identificada por ela apenas como pelo primeiro nome. Essa situação é legal e registrada em cartório de acordo com a investigada, que tem dois filhos com um advogado, um de um e outro de três anos de idade. De acordo com a mulher... Ela, o companheiro e a outra companheira dele saíram com as crianças no sábado para passar o dia em um balneário em Três Lagoas, que fica no Mato Grosso do Sul. Na volta para casa, a família passou por um bar em Andradina e terminou a recreação em outro bar, já na cidade de Castilho, por volta das duas horas da manhã de domingo. Ao deixarem o bar... O advogado passou na casa da companheira, que não tem filho com ele, para deixá-la. Em seguida, foi para a casa da mãe dos filhos dele, de onde, é, por ciúmes, iniciaram aí uma discussão. Durante a briga, a mãe dos filhos dele disse que deu um soco no companheiro por revide e passou a agredi-la. Na versão dada por ela, a facada aconteceu quando ela armou-se para se defender das agressões sofridas por parte dele. Após detê-lo, os policiais militares estiveram no pronto-socorro de Castilho e falaram aí rapidamente com o um advogado, que alegou que apenas se defendeu das agressões sofridas por parte da mãe e dos filhos dele. A investigada foi apresentada na delegacia, onde repetiu a versão dada aos policiais militares anteriormente. Ela informou que ela e a outra companheira do advogado ingeriram bebidas alcoólicas durante o passeio, mas que em momento algum elas discutiram. Porém, durante o dia essa outra mulher teria relatado que era agredida pelo companheiro que pretendia deixá-lo e terminar a relação a três. Segundo a mãe dos filhos do advogado, a discussão entre ela e ele se deu quando ela teria comentado com ele sobre a possibilidade de ele deixar a outra companheira. E olha que... É... É, dizem que é proibido a bigamia, né? É. No, no Brasil, né? E, mas esse não. Registrado em cartório e tudo, viu, Ricardo? Rapaz, já é difícil uma mulher imagine duas. Você que tá falando isso. Não, eu tô falando, de fato,
1: é verdade. É de fato, é verdade. Mas, mas isso vale pro homem também, né? Isso vale pro homem também. É difícil ter um homem imaginar
0: dois. Sim, pois é. Gente, é agora é. 7 horas e 39 minutos. Estes foram os destaques do setor policial em Penápolis e região. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, gente, agora 7:39 7h39, vamos saber então como é que fica o tempo, né, hoje aqui para Penápolis, aqui na nossa Previsão do Tempo, então. Previsão do Tempo. Muito bem, segundo o site do IPMET, os radares meteorológicos da Unesp, instalados em Bauru e Presidente Prudente, estão detectando chuvas isoladas no estado de São Paulo. No momento, chove fraco apenas na região aí de Iguapé, né? Segundo o IPMET, né? Hoje a previsão é de céu parcialmente nublado, sem chuva, viu? Ventos aí de sudeste fracos a moderados. Ontem choveu bastante, aliás, ventou bastante aqui em Penápolis, né? Quem, quem é, principalmente durante a noite ali, quem acompanhou viu que ventos até fortes aqui na, na, na cidade de Penápolis e um friozinho também, né? Marcando aqui a previsão do tempo para Penápolis. Olha, já segundo o clima-tempo, né, a expectativa de hoje é de sol e aumento de nuvens aí na manhã, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, viu? Isso já segundo o clima-tempo. Ainda de acordo com o clima-tempo, a previsão para hoje é né, uma mínima temperatura mínima de 18 graus e a máxima podendo chegar a 30 graus. Essa é a previsão do tempo de hoje aqui para nossa cidade de Penápolis. Previsão do Tempo Ativa FM. É. O Ricardo levantou uma questão aqui que é bem, bastante pertinente, né? Segundo o IPMET, hoje não tem previsão de chuva. Já segundo o Clima Tempo existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. É, o que chama a atenção é, vamos saber amanhã quem acertou. Quem está mais certo aqui, na verdade, se você for parar para pensar é o clima-tempo. Se chover bem, também acertei. Se não chover, <risos> também acertei. Também acertei. Não? O duro é o IPMET. Fala que não tem chuva, mas se chover, e aí? Como é que você é, vai explicar? Você
1: tem, tem razão com essa sua explicação. <risos>
0: mas vamos esperar pra saber se chove ou se não chove. Pois é. Gente, agora é 7 horas e 42 minutos, nós vamos pra mais um intervalo e nós voltamos já, então, trazendo as últimas informações do nosso programa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai repercutir aí o caso suspeito de coronavírus coronavírus registrado em Santópolis do Aguapi, aqui na nossa região de Aracatuba. ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, gente, estamos de volta com o nosso programa Radar desta terça-feira, 3 de março de 2020. Deixa eu continuar mandando aqui o abraço para o pessoal aqui, né? É, ó, só uma, uma informação legal, Ricardo, até para a gente poder atualizar aqui, né? É, ontem o, o Luiz Sorroche, né? Ele participou de uma corrida lá em Araçatuba né? E aí ficou em segundo lugar aí, né? Essa, uma corrida aí de 6km, até mandou uma foto aqui pra gente, né, ele recebendo o prêmio. Parabéns, Luiz, aí realmente que possa vir muito mais prêmios, né, e acima de tudo, né, acima dos prêmios, é a questão da saúde também, né, você ser um atleta, praticar esportes, seja caminhada, seja corrida, enfim, é sempre muito importante. Então, parabéns aí, o Luiz, né, aliás, é, desculpa, até falei errado, eu falei que foi ontem, mas foi no último domingo, ele participando de uma corrida lá em Aracatuba, ficou em segundo lugar aí na corrida, o Luiz Sorroche. Parabéns, viu, Luiz? Parabéns, é isso mesmo, tem que participar e fazer esportes, que esporte... É bom para a vida. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Gilson, lá da Vila Fátima. Tá mandando aqui já o bom dia para gente, a gente também, tá certo? Lembrando o nosso WhatsApp para sua participação: 36520153, tá bom? Telefone e também o WhatsApp aqui da nossa Ativa FM para sua participação. Gente, agora é 7 horas e 51 minutos. E uma notícia que foi. que está sendo divulgada aí em sites e jornais de hoje, né? É que a Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta segunda-feira que está monitorando três casos suspeitos do novo coronavírus em duas cidades da região do Noroeste Paulista. Embora a divulgação tenha sido feita. É, tenha sido feita, né? casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após a confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu, segundo o site do G1. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde... Dois dos casos suspeitos foram confirmados em dois casos suspeitos foram confirmados em São José do Rio Preto e um em Santópolis do Aguapei. Em Santópolis, a paciente monitorada é uma jovem de 19 anos que viajou para a Europa e começou a apresentar aí sintomas como febre e tosse ao retornar para o município. Ela foi encaminhada para Santa Casa de Birigui, onde ficou dois dias em observação. Como não apresentou nenhum outro sintoma, a jovem recebeu auto hospitalar, mas segue em isolamento na sua residência, né? E seguindo aí todo o protocolo de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde de Rio Preto, duas mulheres estão sendo monitoradas naquela cidade. A primeira tem 25 anos e viajou para a França, país com, com, com transmissão local. Ela teve início dos sintomas sugestivos no dia 22 de fevereiro, dois dias depois de retornar ao Brasil. A outra paciente é uma mulher de 38 anos que é moradora de Rio Preto, mas está sendo monitorada pela Vigilância Epidemiológica de Catanduva. Ela retornou do Japão no dia 11 de fevereiro e começou a ter tosse e febre 15 dias depois. Em todos os casos, amostras de sangue foram recolhidas e encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz e os resultados ainda não foram divulgados. É sempre importante ressaltar, né Ricardo? A gente fala, por exemplo, desse caso é, de uma jovem de 19 anos que é um caso suspeito, né, uma jovem de Santópolis do Aguapei, mas é sempre importante ressaltar. Trata-se apenas de um caso suspeito, né? Exames estão sendo feitos, ainda não foi confirmado se essa jovem esteve ou não contaminada pelo coronavírus, por isso é importante ressaltar também que ainda não há motivo para preocupação das pessoas, né? Não há motivo para pânico, tratam-se apenas de casos suspeitos. Acho que o mais importante nesse momento é não ficar em pânico, não ter essa preocupação, mas tomar certas medidas de precaução, como sempre, lavar bem as mãos com sabão, né? Como os próprios especialistas têm orientado o próprio uso de repente ali do álcool gel também, né? Isso aí, é
1: o que é interessante, Rafa, que a gente estava comentando ontem lá na câmara, na linha dos bastidores, conversando com os vereadores, é que a gente estava preocupado se poderia chegar na região. E chegou, chegou, né? Chegou. Então já, então já chegou. Agora a preocupação é não pode alastrar essa, essa, essa suspeita, né? Então, é, de fato, tem que ficar monitorando o que chama a atenção. É a centralização dos dados no Ministério da, da Saúde, então os casos são suspeitos aqui no Governo do Estado, mas no, no, governo, no, 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 no Estado de São Paulo, porém o Ministério da Saúde ainda não confirmou esses dados, então precisa ser confirmados. mas de fato é, tem que ficar monitorando essa, esses três pacientes para que não se alastre aí na região, na nossa região. Ô oh, Rafa, o que chama a atenção é o seguinte, é, uma das pacientes de Rio Preto teve uma, uma, uma suspeita a partir do dia 22 de fevereiro, isso é, antes do carnaval, e só começou a spawnar todos os casos, quando estou lá 150 casos, depois do carnaval. Então, o que, o que chama a atenção, isso, não, isso é, inclusive, muitas pessoas comentando sobre isso, é que o Brasil pode ter segurado a informação do coronavírus no país, muito por causa da economia, porque o carnaval é uma das principais festas populares do país. Se você solta que existe o coronavírus no país no meio do carnaval, muitas pessoas não vão para a rua para se divertir. e Coincidentemente, a partir, de, a partir da quarta-feira de cinzas, Brasil salta de zero para 150 casos suspeitos no país. Isso chama muito a atenção e, de fato, é muito preocupante, porque esses casos, se tivesse sido monitorado com mais, com mais tranquilidade é, é, antes disso, antes do carnaval acontecer, talvez não teria todo esse alarde que está acontecendo porque a gente saiu saltou de 0 para 150 casos na primeira versão. Já está com 182 na, na última versão. Enfim, são, são números grandes que a gente tem que se preocupar de fato com o que está acontecendo. E aí chegou a nossa região, agora a gente tem que ficar é, mais atento e como você falou, né, fazer todos os procedimentos é, necessários, como lavar a mão, passar álcool gel, para que as pessoas não tenham a contaminação também
0: desse vírus tão é, devastador assim. E, e vale lembrar, tá certo, gente? É apenas um caso suspeito claro. esse de Santópolis do Água né? Como a própria matéria trazida aqui pelo G1 diz, a jovem apresentou sintomas, dois dos sintomas, como febre e tosse, foi atendida na Santa Casa de Birigui, permaneceu aí dois dias em observação, mas como ela não apresentou nenhum outro sintoma, ela recebeu auto-hospitalar porém segue em isolamento residencial, ela segue isolada na sua casa, sendo monitorada aí, seguindo aí todo um protocolo de saúde. É apenas um caso suspeito, né? A gente traz a notícia e tudo mais, mas ainda não há motivos realmente para preocupação, porque exames estão sendo feitos e ainda não existe a confirmação se é de fato um caso de coronavírus, esse de Santópolis, assim como os de São José do Rio Preto também, é, ou se foram apenas aí alarmes falsos, vamos assim dizer, Sim. né? Mas são apenas casos suspeitos o importante realmente é as pessoas seguirem tranquilamente, segue a sua rotina. Lógico, toma um cuidado a mais com relação à higiene, né? Higiene pessoal, mas segue realmente normal por enquanto a vida aí de todo mundo. É, por enquanto vale se lembrar... se com a dengue, né? É, exatamente, bem lembrado. É, é, a dengue hoje em dia é algo que nós temos que ter mais preocupação do que o próprio coronavírus. Afinal, a dengue de fato é uma realidade não só do estado, do Brasil, mas da nossa região, do nosso município, inclusive. Perfeito. Né? Gente, agora 7 horas e 58 minutos, só trazendo aqui uma última informação do nosso programa, foi publicado hoje pelo Jornal Diário de Penápolis, que a Receita Federal divulgou né, que tem como expectativa aí receber mais de 11.600 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física somente referente ao município de Penápolis neste ano. né? Vale lembrar que as declarações são relativas aí ao ano base 2019. O prazo para entrega do imposto teve início ontem, né, segunda-feira, dia 2, e as declarações devem ser entregues aí até o dia 30 de abril pela internet. Quem atrasar a entrega terá de pagar a multa aí de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo aí chegando a 20% do imposto devido. Só para você ter uma ideia, Ricardo, em 2019, Penápolis não atingiu aí os 100% de declarações entregues dentro do prazo. Na época, Penápolis entregou 11.158 declarações e o total previsto era de 11.452 declarações. Dessa forma, né, foram entregues, então, 98,4% das declarações previstas. Para esse ano, só repetindo, a previsão é de entrega aí de mais de 11.600 declarações. Vamos ver se Penápolis atinge esse ano aí a sua expectativa prevista pela Receita Federal.
1: É isso aí, Rafa. Eu acredito que a gente precisa, precisa divulgar essas questões, precisa que as pessoas possam fazer o imposto de renda, mas eu... Uh, como a gente já está quase terminando o programa, eu gostaria de voltar amanhã para a gente conversar sobre o imposto de renda. Vamos, vamos, trazer as informações. Porque eu acho, eu acho que é importante a gente comentar isso com mais tranquilidade, porque a gente tem muita coisa para comentar sobre isso.
0: Com certeza, trazer todas as informações, quem pode declarar, como deve declarar, realmente é importante, por isso é um assunto que a gente volta amanhã, trazendo aí todos os detalhes sobre a declaração do Imposto de Renda. Gente, agora 8 horas em ponto, não há tempo para mais nada, só temos que agradecer aí a participação de todos. Ricardo, obrigado também pela presença, participação e até amanhã, então, a partir das 7 horas da manhã. Obrigado, Rafael, obrigado aos nossos ouvintes, uma boa terça-feira para todos nós, Lembrando que hoje tem
1: live no blog do Faria, facebook.com.br, blog do Faria,
0: assista lá. Tá certo, obrigado viu Ricardo. Obrigado. E obrigado a você também que esteve na sintonia na companhia do nosso programa, lembrando que agora você fica com a programação gostosa da nossa Ativa FM, hoje com ele Regis Venâncio, tá bom? Um grande abraço gente, obrigado pela sintonia aí de sempre, até amanhã então a partir das 7 horas da manhã, tchau tchau. Termina aqui. Radar, radar. A melhor informação do seu rádio. Radar, radar.
1: Ativa!